0: A maioria das pessoas não, não compram o que querem, elas compram o que o dinheiro dela determina. Boa parte do que você fez foi seu dinheiro que determinou. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, do meu lado esquerdo, hoje novamente. Não é a reprise, não gravamos vários episódios, é que ele realmente gostou muito e é. veio novamente como brócolis. Runis.
1: Olá a todos, estamos aqui mais uma vez. Comida saudável sempre. É isso aí.
0: <risos> oro... está andando muito com Wesley, tá? só para deixar registrado. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E o nosso menino inenarrável Wesley. É um prazer inenarrável. Já aprendeu é. outra língua, não? Unspeakable. It's a unspeakable pleasure to be here.
2: Eita! <risos> Eita,
3: ele passou a noite toda com da frase. <risos>
0: gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre inteligência financeira. Olha só que interessante. Hoje a gente vai falar Eita. sobre inteligência financeira. É... é Primeiro que eu já preciso explicar para você a diferença entre inteligência financeira e educação financeira. Então as pessoas confundem isso e por isso muitas se perdem. Então é, o que as pessoas mais buscam no dia a dia sobre finanças é educação financeira. E educação financeira é, é o especialista, é você realmente aprender uma série de, de, de partes técnicas, você entender onde é o melhor lugar para você investir, qual é o melhor rendimento, de, descobriu o seu perfil como investidor. A educação financeira vai te ensinar muita coisa sobre isso. Mas não adianta você realizar um curso de educação financeira se você não entendeu quanto a sua falta de controle emocional interfere direto nas suas finanças. Então, é, se você está endividado, não adianta você buscar a educação financeira. Você precisa primeiro entender a relação das suas emoções com o seu dinheiro. Você pode fazer o melhor curso. Se você não tiver controle emocional, você vai continuar gastando do mesmo jeito. Só que agora com peso maior, porque você sabe o que é certo e não consegue fazer. Então isso daqui é importante. Ok? Uhum. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você entenda aqui, que eu preciso que você reflita. O quanto você é, é, tem o controle emocional quando um assunto é dinheiro? O quanto você, quando sai com alguém... Consegue controlar, ter autocontrole e não gastar o que você não deveria ou o que você não precisa. Uma reflexão. Segunda reflexão. <risos> Vou acertar o teixeirinho agora. O quanto você é influenciado por outras pessoas <risos> por outras pessoas quando o assunto é finanças. Que Essa... você nem olha como finanças. Você simplesmente é influenciado e acaba gastando um dinheiro que você não poderia gastar. É, só quem é ouvinte do Metocast vai saber. Pois é. Então, olha só... Existe uma ligação muito forte com o dinheiro. Então a falta de controle emocional, ela vai impactar diretamente no seu bolso. Por isso que você está há anos devendo, há anos com um padrão de sobrevivente quando o assunto é finanças. Há anos falando que vai economizar. Não, quando eu terminar de pagar essa dívida, você vai ver que a minha vida vai ficar tranquila. Primeiro que a conta já é feita errada. Segundo que você não tem controle emocional. Terceiro que você já acostumou nesse padrão. A pessoa que acostuma no padrão de dívidas, vamos falar assim, de, 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 de parcelas, de estar tá sempre devendo, de, ah, mas quantas vezes faz? Faz em 48, faz em 72, eu vou fazer. Uma vez que ela entra nesse padrão, que ela acostuma, já era. Então é, é, é importante que você reflita sobre esses primeiros pontos aqui.
3: Uhum.
0: Vamos lá.
2: Eu, no, hoje teve uma situação, já quero compartilhar aqui, e a gente foi comer uma sobremesa Eu e o Teixeira né? Aí, chegando lá, eu tava decidido O que eu ia pedir Eu queria um sorvete, alguma coisa que tivesse sorvete Só que aí o Teixeira falou que queria algo Outra coisa lá Aí, tipo, o sorvete era 20 reais A outra coisa lá era 10 Aí eu fiquei, mas ele está gastando só 10 Eu tô gastando 20 Aí, quando ele pediu a mesma coisa que eu uva, então eu
0: tô gastando igual É emocional porque olha só, neste caso que você contou, você vê que as suas emoções na hora já ficaram afloradas. Pera aí. Ele vai gastar metade do que eu vou comer. Olha só, uma, mexeu com você. Uma coisa
3: engraçada é que
0: ele perguntou umas três vezes, mas só pedir isso mesmo? Só pedir. Então é. isso quer dizer que mais uma vez <risos> você foi manipulado. <risos> mais uma vez. Por quê? Porque você queria comer o de 10, e sem perceber, que quando ele fez três vezes a pergunta, você ficou em e falou: cara, é verdade, é melhor eu pegar o de 20. Agora que ele percebeu. Pior ainda. Não, é porque
3: assim, eu tinha visto aqui, aquilo no, no cardápio. É verdade.
0: Cara, faz um favor, não sai com Wesley. <risos> oh, Meu Deus. Não ande com o Wesley se você não tem estrutura emocional. Caraca, eu
1: percebi. Não. não, mas não, não foi.
3: Melhor não é foi. Olha a cara do Eze. Eu consegui, não, eu consegui. Não, mas não, não, foi, não foi a intenção foi do Eze. Foi subconsciente. Não, não foi a intenção Isso. do Eze. não fiquei. Porque dá pra saber quando é a intenção do Eze. quando é a intenção? Não, mas. É.
0: Oh, é não ande com o Wesley, <risos> mano. É,
3: Acho que essa, essa é a solução. Mais essa. uns
0: 40 episódios aí hum. talvez você tenha estrutura emocional pra caminhar com o Eze. Tem algo aqui importante que ninguém falou nada. Hoje nós temos é, agora a quinta que eu voz. Vocês <risos> de voz. mim aqui. Não, é, é porque assim, como ele sentou aqui, então ele está na frente, é, da, da, atrás do Teixeirinha. Parede... Eu não consegui. Agora quando ele se mexeu, eu ouvi. Gente, nós temos aqui também o Malvão, está com a gente hoje. Fala, meus amigos. Quando que o Malvão vai poder sentar aqui com a gente, Wesley? Pois é. Ah,
2: tem que trabalhar muito, né? É. Essa vez aqui... Esse é tem que trabalhar muito pra conquistar.
0: Amém, chego lá. Voltando aqui, <risos> é, o Malvão também está aqui com a gente. Voltando aqui, Teixeirinha. Para de andar com o Wesley. Tá bom, Só que ó, esse exemplo é clássico. Acontece e acontece muito. Você vai com uma pessoa. Já viu como você fica olhando o que a pessoa pede? Então, exemplo, nessa situação, o Weser, pra não ter o sentimento de que gastou mais do que deveria, aí ele influencia você pra pedir a mesma coisa que ele e para as emoções dele falarem pra ele assim, ó. Agora sim, agora tá certo. Isso no dia a dia é. acontece, e acontece é. muito. Só que acontece, não é de maneira consciente, vamos dizer assim, é inconsciente, sem você perceber. Igual hoje, sem você perceber, você comeu algo que é o dobro do preço do que você realmente gostaria. E aí agora você tem um problema, porque você está com vontade de comer aquele de 10. Então isso quer dizer que você vai voltar lá depois e comprar o de 10.
3: Não tenho mais dinheiro, né? <risos> Acabou, Acabou tudo. Bicadeira. Mas Leito. em algum momento você vai voltar lá. Eu, com Leito. certeza.
0: Então, é, são as nossas emoções que determinam realmente como utilizamos, como fazemos, como investimos o no nosso dinheiro? Elas influenciam diretamente. É, se, é só você pegar as últimas coisas que você comprou. Você realmente precisava daquilo? Realmente era o momento para você comprar? Ou foi por influência de alguém ou por uma questão emocional? Ou você começou a contar a história para você? Não, mas, poxa, tá gostoso. Poxa, eu trabalho tanto. Aí vem no final aquela frase que fecha qualquer... Compra que você precisa fazer, eu mereço. Uhum. Quando você fala pra você, eu mereço, aí já era. Você vai gastar. Ó, oh. <risos>
2: vou te trazer uma situação.
0: Do Teixeira. Teixeirinha, não? Vou oh, trazer não outro pra não Teixeira. expor não, ele Não,
2: o Teixeira não, meu eu meu tava Deus. junto Minha mãe não. tá assistindo isso aqui, cara. <risos> <risos>
3: Você Teixeira saindo de ah. casa, a dele, dá o seu cartão aqui. É. Você é. vai comprar com e ele não vai levar seu cartão. A
2: primeira pergunta que ela vai fazer: você vai sair com Ezra? Dá o cartão aqui. Eu lembro o que, que a gente foi comer. Mas a gente passou a semana passada. Semana passada ou retrasada do mestrado? Passada. passada. Passada? Passada. A gente trabalhou bastante. Aí no fim da semana eu falei: não, mano, vamos comer lá. Aí ele: não. Eu falei: mas a gente merece. A gente oh. trabalhou pra caramba essa semana. A gente
0: foi? No, o Wesley a gente agindo foi. novamente.
2: Ele nem lembra no no Cabana,
3: foi no Cabana. <risos> ah não, mas a gente já tava marcando para ir lá.
2: Isso, mas aí você ficou, ah, não sei, mano, vou gastar. Não, 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 não. Não foi no não Cabana. foi bem assim
3: a história não. A gente já, ah. a gente tinha marcado para ir lá. aí Ai, era desculpa. certo. Só que a gente não, eu tava marcando para ele não ir naquele dia e no outro dia.
0: Mas você foi no outro dia ou foi naquele no, dia? No dia seguinte, foi naquele. Naquele dia. Então nós uma vez ele ganhou.
3: Não, mas não. <risos> a questão não é essa. A questão é que já tava tá certo pra gente ir, entendeu? Já não, ia sim, gastar. sim, eu
0: entendi. Mas foi que... no dia que ele quis. É, foi,
2: ele mano. queria ir no sábado, eu falei, mano, vamos na sexta. E vocês foram que ele Ah, não, mas a gente
3: fez um acordo. Eu falei, mano, ó, eu só vou com você se, eu, se você me prometer que eu vou estar tá nove e meia em casa.
0: Nove e meia em casa. Mas a gente foi que dia? Você foi na sexta lá. ou no sábado? Sexta. Então ele ganhou. Vamos lá. E ele não chegou em casa no horário que ele quer. A gente ainda. vai mudar o nome com certeza do MentorCast. <risos> MentorCast para as histórias de Wesley Teixeirinha. Porque sempre tá. Não, mas, ó, mas, então... mas é isso. O quanto isso mexe com você. Exemplo, se você planejou para ir no sábado, por que você de se deixou ser influenciado para ir na sexta? Aí para a sua consciência ficar mais tranquila, você falou assim, ó, mas então 9 mil tem que estar tá em casa. Então, aí não, nove meses você está em casa. Aí você acalma, você fala, ah, então beleza. Só que também não tá. Você entendeu? É, é, é isso que acontece no dia a dia. Só que transfere isso para valores. Para dinheiro. Para coisas que você compra. Quantas coisas você tem em compra que você nunca usou? Quantas coisas você tem em casa que você comprou e está com o sentimento assim... Não, mas daqui a pouco eu vou, eu vou usar isso aqui. É, eu vou precisar. Deixa aqui. Eu, você quer uma, 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 um erro que eu cometi? E eu lembro que quando caiu a ficha... Eu sempre gostei muito de caneta. E eu sempre ganhei muita caneta. Então, assim... Eu ganhava as canetas antigamente, eu não usava. Elas ficavam guardadas. Tipo assim, não, vou esperar para uma ocasião especial, vou esperar para isso, pra... Resumindo, o negócio secava a tinta e quando eu não estava mais escano. Só que esse mesmo erro que eu cometi, várias pessoas cometem. Só que no caso, com finanças. É só você olhar o que você tem em casa que você não usa. Por que, que você comprou aquilo? Exemplo, provavelmente numa situação em que você estava com alguém... Para você, exemplo, se você tem um complexo de inferioridade, se você tem feridas emocionais, para não ficar por baixo, você vai lá e compra. Eu não vou deixar o Runes perceber que eu estou sem dinheiro para pagar isso aqui. Você quer uma... Oh, eu, eu já fiz isso. Dependendo da pessoa que, eu, que estava comigo, em um ambiente, em um cenário... Um, exemplo, vamos almoçar todo mundo, ok. É, débito ou crédito? Eu não vou deixar ele ouvir que é crédito. Aí eu falava débito. Porque na minha cabeça, quando eu falava débito, eu achava que eu tinha dinheiro. Pra, tipo assim, para passar para ele e cara, caramba, o cliente paga à vista no débito. Sendo que não tem nada a ver. Quando a gente fala de educação financeira, tem muita gente que uma das maneiras de, dela ter controle é ela usa tudo no cartão de crédito, porque no final ela tem um controle de, de onde realmente limite, ela gastou. Né? Exatamente. Só que as minhas crenças e os meus complexos fizeram eu várias vezes pagar coisas no débito, sem ter o dinheiro, usando o limite do cheque especial. Olha para você ver a, a, a burrice que eu fazia. Só para não parecer que eu não tinha. Por causa de uma ferida. Olha o quanto as, a, as emoções já influenciaram muito na minha vida financeira. Até realmente eu desenvolver a inteligência emocional. Até realmente eu entender o quanto elas impactavam. Por muitos anos eu vivia devendo. Ô, Cleiton, quero, eu quero uma.
3: Como se fosse uma mentoria aqui, um conselho seu. Eu separo minha. meu, meu é, meu dinheiro na seguinte, na seguinte forma. Tenho a minha, eu tenho três contas. A primeira conta é a conta salarial, né? A segunda conta é a conta dos gastos necessários. E a terceira conta é a conta que, que é tipo que eu junto, né? A conta uhum. que eu guardo. Guarda. Guarda.
0: É a conta que o Wesley não tem acesso.
3: É, <risos> nem eu. E isso, isso é legal fazer? Ou tipo, tem algo mais então, prático de fazer isso? Aí isso já é?
0: vem pra educação financeira. Isso é legal desde que você consiga. É isso que eu estou falando. Eu não, hoje a gente não vai falar de educação. Qual que é o melhor caminho? Dividir em três, colocar contas separadas. Não é esse o, o tema. Para você chegar nesse nível que você já está fazendo de separar as contas, você precisa ter a inteligência financeira. De você se propôs, olha, 20% do que eu ganho eu vou colocar nessa conta que eu vou guardar. 30% é na, de gastos e você entendeu? Uhum. Então para você chegar, você tem que ter o um controle emocional. Senão quando o dinheiro cai na sua conta, você vai falar assim, caramba, esse mês não vai dar para mandar 20% porque eu estou querendo comprar outra coisa. Então você não acaba, sem o controle emocional, você não acaba direcionando aquilo que você se propôs a fazer. Então se você sentar com um especialista financeiro, com um consultor, ele exemplo, se ele te der esse caminho, ó, divide em três contas. Mas sem o controle emocional você não consegue. Você vai abrir a conta, vai ficar um valor pequeno lá, vão passar anos, e você com a falsa sensação de que você é uma pessoa equilibrada financeiramente. Mas sem o controle emocional não é possível. Então, não é a questão de se três contas é o certo ou não. É, você coloca o dinheiro lá que você se propôs a colocar, Cleito. eu coloco, então você tem inteligência financeira, você tem o autocontrole, então você está no caminho. Você já pode ir para o nível da educação financeira. Mas
2: Cleito, voltando à pergunta, é, que eu falei, ah, a gente mereceu. Porque foi? Porque a gente trabalhou bastante aquela semana, foi tipo um celebration.
0: Quantas vezes você merece no mês? É isso que você não percebe. Ah, essa, só essa semana eu mereci cinco vezes, quatro vezes, três vezes. Então, é, eu mereço, ele acaba sendo... É, você vem contando várias historinhas, é o fechamento da venda. Não, eu mereço, eu vou comprar, eu vou fazer. Cereja do bolo. Exatamente. Só que tem uma coisa aqui que é interessante. É, como é o seu relacionamento com o dinheiro? Isso aqui é importante porque isso interfere diretamente na, na, na sua inteligência com ele. Porque, exemplo, como o dinheiro foi apresentado para você? Se o dinheiro na sua infância ele foi apresentado como algo ruim, negativo, você vai ter dificuldade em lidar com ele. Inclusive, todas as vezes que ele chegar na sua vida, você vai achar que você está fazendo coisa errada. Você se sente mal e você dá um jeito de gastar. Por quê? Porque o seu relacionamento com ele é ruim. Como que o dinheiro é apresentado para a gente de maneira negativa? Exemplo, quando você na infância fala assim, mãe, eu queria comprar tal coisa. Seu pai, você está achando que o dinheiro dá em árvore? Na vida, se você quiser dinheiro, você tem que trabalhar. Pô, você tem que trabalhar muito. tá achando que dinheiro é capim? Ó, são frases típicas é que trazem um impacto extremamente negativo com o dinheiro. A maneira que ele é apresentado para você é uma maneira negativa. Como se fosse algo impossível ou algo doloroso. Então, você é, cresce com esse sentimento. Você cresce acreditando nisso. entendeu? Quer dinheiro? Vai trabalhar. Então são frases típicas que impactam diretamente no seu relacionamento com ele, a ponto de você se tornar escravo dele. Sabia? Porque o dinheiro... Olha só, uma outra frase, o dinheiro é raiz de todo mal. Já ouviram falar nisso? Já. Exatamente. Então assim, é, o dinheiro, ele é um ótimo servo, ele é um péssimo patrão. Algum de vocês aqui é escravo do dinheiro?
3: Dá exemplos de uma pessoa que é escravo do dinheiro.
0: Hum, não. Primeiro eu quero saber o seu ah, entendimento. Algum de vocês é escravo do dinheiro?
3: É nossa definição. Analisa. Então eu acho não. Sim ou não? 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 Você não. é
0: não? não? Malvão? Não. Tá.
3: Ah, mas peraí. <risos> o Cleio tá falando de uma convicção. Mas eu tô...
0: não, tá. Deixa então eu fazer outra pergunta. Quando você está com muitas contas em atraso, você fica tranquilo ou você perde o sono?
1: A gente é escravo, sim.
0: Hum? Sim, <risos> não? Ele tá Todo nem aí, não. Sono, não, não... preocupado. Fica preocupado. Fica é Uns perdem um sono, outros não. É,
3: é eu não tenho muita Depende da conta, conta. Né?
0: Se eu falar assim, que você serve, que você é escravo e você serve ao dinheiro, você acredita? Acredito. <risos> Primeira coisa, a Bíblia fala que você não pode servir a dois senhores. Uhum. O dinheiro é um Deus que chama-se mamão isso aqui já é importante então olha só, se o dinheiro tira a sua paz então quer dizer que é ele que você está servindo porque se você realmente servisse a Deus você não ia perder sua paz por causa do dinheiro uhum. você uhum. entendeu? então se ele mexe com você a ponto de tirar a sua paz então é sinal que ele é quem você está servindo porque se eu estou servindo a Deus eu não vou perder minha paz porque eu sei que Deus está no comando de tudo
3: é, faz sentido muito sentido
0: aí vamos lá você compra o que você quer ou você compra o que o dinheiro manda você comprar?
3: É, pode falar. Mas... É nessa parte aí. Agora ninguém quer falar nada. Não,
2: é, tem coisas que, ah, vou no restaurante, eu não, não escolho o que eu quero, eu escolho, tipo,
0: a... Exatamente, que... a maioria das pessoas não, não compram o que querem, elas compram o que o dinheiro dela determina. Boa parte do que você fez foi seu dinheiro que determinou.
3: É, mas também tem aquela, aquela questão, pô, se eu for comprar isso, eu vou me endividar. Então, ah, então, é,
0: então, beleza. E dá um exemplo de algo que você teve que fazer isso. Pode ser qualquer exemplo. Não precisa ser algo que você realmente fez.
3: Ah, é, sei lá. É, eu podia comprar uma moto. Fui lá e...
0: Então, vamos comprar. lá. O exemplo. Vamos falar da motinha <risos> do Rones. O Rones se eu comprar uma moto. Dá um exemplo de uma moto top. Uma moto top? Uma Z1000. Uma Z1000. Quando ele chegou lá, você viu a Z1000. Uhum. Aí você fala, caramba, se eu pudesse, se eu, eu pudesse. comprava essa. Aí você... Porque a gente gosta de sofrer. A gente fala assim. <risos> chega primeiro e fala, quanto que é essa daqui? Aí cara essa daqui, quanto que custa uma moto dessa?
1: Ah, deve estar tá uns 80. Ah,
0: essa daqui custa 80 mil. Aí nessa hora o dinheiro bate nas costas e fala assim, esquece isso aí. Filho. Só aquela ali, ó, de 25. De 25 pode te parcelar em 72. <risos> é, é, é. Você entendeu? É mais ou menos isso. Uhum. E eu... Quando que eu aprendi isso? Uma vez num... num foi num treinamento com o Tiago e ele falou assim, você compra o que você quer ou o que o dinheiro determina? E eu, eu lembro que eu tinha acabado de comprar um carro. Ele exemplo: foi você que escolheu o seu carro? Aí eu levantei a mão. O Tiago falou, foi você que escolheu o seu carro? Eu falei, foi. Ele, mas você escolheu mesmo ou o seu dinheiro? Ele falou que você só podia comprar aquele. Eu falei: não, eu escolhi. Ele falou, mas se você tivesse mais dinheiro, você tinha comprado aquele carro? Eu falei, não. Eu falei, então foi o seu dinheiro que determinou o que você ia comprar. <risos> Ao vivo, assim? Sim, igual eu fiz com o Runes aqui. É mais ou menos é, essa, esse claro teatro. Claro é um exemplo do Teixeira, não era o é. meu, mas tudo bem, né? É igual é, é, é esse teatrinho. O dinheiro chega, bate nas suas caras. Não, não, não. Você não vai almoçar necessariamente, não. Você vai comer naquele ali, ó. Não, não. Você não vai pedir sobremesa, não. Você vai comer só isso aqui.
3: Mas então a gente só deixa de, de ser escravo do dinheiro quando a gente atinge a liberdade financeira?
0: Não necessariamente. Quando ele não deixa de mexer com você, é você que determina. Mas, então é diferente. A ponto que... de você exemplo. Você tem 500 reais na conta e você vai almoçar. Você fala assim, poxa, eu não vou num restaurante mais caro gastar esses 500 reais, hoje eu quero comer aqui. Uhum. Agora, se você falasse, assim, mas se você estivesse com 5 mil na conta, você ia comer naquele restaurante? Não, aí eu iria. Então, então quer dizer que o dinheiro continua te, te dominando. Entendeu? Mas a
1: diferença então é quando eu estou tranquilo com as decisões
0: que eu tomo, independente do dinheiro. Exatamente, quando eu tenho consciência do que eu faço. Uhum. Então, exemplo, hoje na fase que eu estou, eu não é, é comum você comprar um relógio, Exemplo, que ele custa 10 vezes mais do que o restante da, da roupa que você está usando. Então, se você olhar para o seu corpo e tem algo que não é coerente com o que você usa. Exemplo, esse relógio ele custa 10 vezes mais ao preço da camisa. Uhum. Claro que tem coisa que é mais cara mas assim, ele está destoando uma bolsa. Ah, comprou uma bolsa de 50 mil reais. Aí você vai lá no, no pé do, da pessoa e está usando um sapato de 100 reais, de 200 reais. Então ele destoa, não, não casa. Uma bolsa de 70 mil, ela exige uma camisa de 3 uhum. mil que vai pegar uma calça de 5 mil e um sapato de 6 mil. Então, então quando você tem um equilíbrio nisso, é um exemplo. Aí, aí é diferente. Uhum. Agora, quando você tem algo destoando em você, é porque as suas emoções não estão no lugar e aquilo... uma coisa você ganhou, não mas eu ganhei isso aqui de presente, não. Não é disso que eu estou falando. Uhum. Quando você vai lá e faz a dívida, você compra uma bolsa, você compra um relógio, você compra uma camisa e parcelou em não sei quantas vezes... Cleito, mas eu já ouvi uma frase de uma pessoa bem sucedida que ela falou, quem não cuida de um real, jamais vai conseguir cuidar de um milhão. Porque não tem a ver com quanto você ganha, sim, como você gasta. O fato de você estar tá endividado não é porque você ganha dois mil reais por mês. Ah, é. é porque você não tem sim. um controle. E como ter esse controle? Então, é consciência. Primeira coisa, aceita o nível que você está. Isso não não desmerece você. Isso não vai te diminuir. Não é isso. É o que eu acabei de falar. Poxa, eu tenho condições hoje de comprar um carro de 500 mil, de 100 mil, de 50 mil. Não importa. Eu tenho condições, não eu não tenho. Mas eu quero. Mas eu não tenho. Mas eu quero.
2: Acaba eu, terceirizando para Deus, quero... né? É ah, mais Deus ou menos proverá, isso. Né?
0: Aí não, aí eu nessa hora eu espiritualizo. Pela fé <risos> eu vou comprar é. e você vai ver que Deus vai provar. Para honra e glória do Senhor. <risos> Claro, pela misericórdia, sim, muitas vezes você vê que Deus, Deus não deixa faltar nada. Mas tem muito exemplo. Eu já estive em várias situações financeiras assim extremamente apertadas que, na realidade, eu espiritualizei, mas foi uma decisão errada minha. Ó, há muitos anos atrás, e depois desse dia, eu aprendi. Vou contar uma história minha. Muita gente vai se identificar porque isso acontece no dia a dia. Eu queria trocar de carro. Era o meu... Uno, CSL. E a, as pessoas me mandam o, a foto daquele Uno antigo, como que é o nome? O 147. Gente, eu não é, tinha um 147. Já era...
1: o Uno mesmo. Era o, o
0: Uno, Uno mínimo, mesmo. Né? É, um, é, não era o um milho porque era o CSL, é, era 1.6. É, 1.6, é. Aí eu assim, fiz um rapaz é e mandou que a, fazia, o 147. É aquele... Como que fazia? Caramba. Fazia como? Não, pelo amor é. de Deus. Não. Eu lembro de calma. <risos> Você tá andando muito com o Ezra. você pode andar com o Ezra. É... Eu não faria isso. <risos> Só pra você entender o nível que você chegou que o Ezra não faria é, isso. Ó, é, é, é. aprendi
3: isso aqui, ó. Não, Qual é, carro que é
0: o esse? Cara... Que ó, primeira é. vez, você vai estrear nos stories. Ah lá, que beleza. Estreou nos stories? Cara, você <risos> tava indo tão bem, velho. <risos> nada. meu Ramon faria Ai,
3: isso.
1: Estreou nos stories? É. Não, Davi não corta, não. Ai, Davi, corta o broca. Agora não, você faz, agora a câmera você... não tá em mim, tá em você. Não, tá aqui, ó. Agora
3: não você não faz é. uma semelhança de um tomate e o rosto do Luiz. É. Né?
0: Voltando aqui, gente. Aí, o que, que eu fiz? Comprei... Porque, assim, eu sempre quis muito carro. Eu sempre gostei muito de carro. É. Aí tem a ver com as questões emocionais, mas eu sempre gostei muito. Então, exemplo, um dos dias... Feliz da minha vida, além do casamento, quando meus filhos nasceram, o dia mais importante do meu batismo. Mas um dos dias que eu lembro que eu fiquei muito feliz foi quando eu tirei minha carta. A primeira coisa que eu fiz, no dia que eu fiz aniversário, eu fui na autoescola e dei entrada para tirar minha eu carta. Falei. De tanto que eu sempre fui apaixonado por carro. Então, quando eu comecei realmente a trabalhar e, e percebi que eu tinha condições de comprar um carro, eu, eu juntei o valor, comprei esse Uno, parcelei em 24 vezes. Então assim, é mentalidade. O que, que eu fiz? Eu paguei os dois anos do carro, quando eu terminei de pagar, aí o que, que eu faço? Agora eu vou comprar outro. Porque a mentalidade é essa, você compra, faz dois, três, quatro, cinco anos, terminou, vai lá e faz outro carnê. Uhum. Você acostuma nesse padrão. E aí eu terminei de pagar o carro, só que eu tinha comprado o um apartamento, financiado também. E aí nessa época eu lembro que eu passei e eu vi um escorte que era outro carro também que eu gostava, só que eu gostava do XR3 na época, era apaixonado pelo XR3. E esse já era aquele modelo novo, aquele sapão, que era a evolução. Aí eu entrei, o cara mostrou aquela coisa, aí eu liguei para o Luciano. Falei, não, estou precisando trocar, trocar o carro e tal. Eu falei, não, mas não é o momento, a gente acabou de comprar o um apartamento, a gente não tem condições tal. e tal. E o que ela falou, procede. Só que a mentalidade pequena que eu tinha, mentalidade de escassez limitada. Falei assim: ah, sabe de nada, pô. Quem vende, quem tem que trabalhar, quem trabalha sou eu. Quem sai todo dia pra trabalhar sou eu. Eu que Cara. sei o que eu vou passar. Não, eu na minha cabeça. Não falei pra ela ah, que eu não tá. sou doido. Eu na minha cabeça. Ele tem amor à vida. Hein? Eu na minha cabeça. Falei, quem trabalha sou eu. a ah, mentalidade. Quem trabalha sou eu, pô. Eu sei se eu posso pagar ou não. E outra, se a coisa apertar, quem vai ter que correr atrás sou eu. Fui lá e comprei o carro. Sem a Luciana estar de acordo. Eita. No dia que eu cheguei que eu peguei o carro, cheguei na porta de casa, o carro morreu. Zero? Mas assim, não, era não. 98, eu comprei, é, eu comprei ele em 2002, se eu não me engano, acho que ele é, é 98, quatro anos de uso, aí quando eu cheguei assim, tipo 50 metros de casa, o carro parou, bati a chave em nada, em nada, falei, meu Deus do céu, aí comecei a suar, porque assim, eu já tava chegando desconfiado, porque eu tava chegando com o carro novo, <risos> E assim, tava tudo errado. Aí errado tal... Que
1: nem o carro queria ir pra é. casa.
0: Aí, olha só, é, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a Luciana e os meninos e ia lá na casa do meu pai pra mostrar o carro pro meu pai. Porque nessa época é, ainda é, tinha é, uma é, necessidade é. de aceitação dele. Então peguei assim. o carro, eu ia mostrar pra ele. Resumindo, o carro morreu, não pegava. Aí eu lembro que tinha uns moleques que assim na rua e pedi pra ajudar, a gente conseguiu colocar o carro na garagem. E a Luciana só olhando. Cara, não pega. Só que eu bati a chave e o tanque tava com metade. Então eu falei, não é gasolina. Resumindo, entrei em casa já estressado. A Luciana não precisou falar nada. Tipo assim, ó, já começou errado. Tá vendo? Não, não foi de acordo e olha o que você fez. E ali eu já, meu Deus, vou, vou devolver esse carro, mas não pode cancelar. E, e, enfim, é, foi um sofrimento para pagar esse carro. Eu paguei um preço alto, porque eu fiz algo sem ser em comum acordo. No outro dia, sabe o que era? Era só a gasolina que tinha acabado. Hum. Mas o tanque ele travou na metade, então eu achei que tinha combustível e não tinha. Mas eu sei o preço que eu paguei, que eu paguei, em todos os sentidos, não só financeiro, mas paguei também com questões emocionais, por ter feito algo que não foi em comum acordo. Dali em diante, nunca mais eu fiz isso. Exemplo, foi nessa época que eu sujei meu nome também. Foi nesse período com esse carro. Foi a única vez que eu sujei o nome, que eu fiz, fiz parte do SPC. Foi nessa época. Entendeu? Então, assim... É, trabalhava bastante, me dedicava bastante, mas foi uma decisão errada. Primeiro de não estar em comum acordo com a minha esposa, segundo que eu não tinha condições. Mas como eu era novo, não tinha inteligência emocional, eu achei que não. É só comprar porque você faz a dívida e depois você dá um jeito de pagar. Claro que você paga. Se você, ó, o carro foi pago. Mas eu sei o preço emocional, o desgaste emocional que eu tive para pagar esse carro. E o quantas feridas foram causadas. Porque eu lembro que quando eu comprei, muita gente falava assim, você não vai conseguir pagar. Eu falava assim, bando de invejoso. É, Queria, é mais que Porque só porque eu comprei o apartamento Comprei o carro, eles acham que eu não vou conseguir Não, não tinha nada a ver com inveja é O que eles falaram realmente eu, eu fui inconsequente naquele momento Mas por quê? Por questões emocionais Sabe por quê? Porque na realidade Outras pessoas do meu meio já estavam com carros melhores uhum. E eu não gostava de chegar E tipo, meu carro era o menor Tipo, você quer aquela coisa ah, Todo mundo com carro ano 2000, 2001 Poxa, o meu era 93 Não, vamos pegar um mais próximo extremamente emocional, uma decisão extremamente emocional que me trouxe um prejuízo além de financeiro, emocional muito grande mas Cleito, todas as vezes que alguém chega fazendo esses comentários chatos assim, entre aspas é, são sempre pessoas que talvez não tenha algo e gostariam de ter aquilo né? sim, mas muitas pessoas me falaram nessa época, não, não era esse sentimento a pessoa realmente estava preocupada comigo cara, você fez uma dívida alta você acabou de comprar um apartamento você comprou um carro, na época eu trabalhava como vendedor eu não tinha salário fixo então, eu começava um mês, exemplo, lembro que teve uma época que eu começava um mês devendo 7 mil. Eu estou falando de quê? Do ano 2002. Muito dinheiro. Volta aí para você ver quanto que era 7 mil naquela época. Então, olha o desgaste emocional por falta de educação, de inteligência financeira. E além de inteligência emocional que eu não tinha. Sim. Entendeu? Então, assim, é, tudo isso porque as emoções não estavam no lugar. Então, quando a gente age por impulso, é porque a gente deixa as emoções falar mais Mas alto. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Eu, Cleito, como identificar a questão da dívida quando é uma dívida saudável? Porque a saudável é natural, tem? Né? A dívida saudável, vamos falar assim, claro, exemplo, eu comprei o um apartamento, foi, foi parcelado. Uhum. Você não tem... o, tem, tem, Muita gente consegue comprar a vista, mas não, você vai lá e parcela. A casa própria, a primeira casa própria, todo mundo... Todo mundo não, mas boa parte das pessoas compram ela parcelada. Então, existem... É, é, Dívidas, nem você falou, saudáveis Você planejou para fazer aquilo Então, exemplo Um financiamento é, A financeira Não sei hoje, mas na época que eu trabalhava com vênus Era assim ela, ela compromete no máximo 30% da sua renda Então, se você ganha 10 mil reais Ela entende que até 3 mil reais você pode ter parcelado Porque os outros 7 mil é para você pagar outras coisas Só que a maioria das pessoas não estão devendo só 30% da renda tem gente está levando 50%, 60%, 110% da renda. Por isso que isso não tem a ver. Se você pegar só essa regrinha, eu vou parcelar, mas eu vou parcelar no máximo 30% da minha renda. Então, independente se você ganha mil ou 10 mil, é 30%. Se eu ganho mil, eu só posso ter no máximo uma parcela de 300 reais. Se eu ganho 10 mil, eu só posso parcelar no máximo 3 mil reais. Então, é, é, aqui já te dá uma direção. Entendeu? Só que, por que, que eu bato tanto na tecla de não é quanto você ganha, sim como você gasta? Porque tem pessoas que ganham pouco e tem uma vida financeira em ordem.
2: Uhum.
0: A pessoa até te empresta dinheiro. Verdade. Quantas vezes pessoas que ganhavam bem menos do que eu me emprestavam dinheiro? E você fica, não é possível. Não é. Por quê? Porque a pessoa tem uma vida regrada, tem uma vida controlada. Ela consegue falar não para ela. Eu conheço pessoas que têm essa vida regrada e não passam tipo desejos, necessidade. Não. Ela quer comer, exemplo, ela quer ir no restaurante. Tá bom. Uma vez no mês ela vai sair. Porque ela não vai sair todo final de semana. Então você tem que abrir mão de algumas coisas para você ter uma vida regrada financeira. Entendeu?
1: Concreto, quando a gente começa a pensar assim, por exemplo. Se fosse pelo meu desejo, eu compraria outra moto, da mesma que eu tinha, ou melhor já, ou mais potente e tudo mais. Parando para pensar hoje. Eu estou vendo, bom, eu pro, provavelmente eu tenho que mudar de casa, eu tenho que chegar, ficar mais perto de onde eu trabalho hoje, porque tá, é muito você difícil. Você está fazendo a conta. É, então isso, isso já é inteligência financeira? Já, de você, você é porque como você falou, ó,
0: se fosse pelo meu impulso, pelas minhas emoções, eu tinha comprado outro igual ou mais caro. Hum. Só de raiva, como me roubaram um, eu vou comprar o um mais caro. Uhum. É, foi, é, na a primeira nossa, semana foi isso. Aí. O nosso emocional. Não, mas espera aí. Isso realmente agora é necessário? Será que não é mais fácil eu mudar para próximo ao trabalho? Onde eu chego mais rápido. É, é isso. Uhum. Você começa a olhar com, a, com o lado da razão. Não é mais a emoção, é a razão. Entendeu? Então assim, só que o que traz o um impacto. Agora imagina o seguinte. Pessoas que ela compra uma coisa e aí por influência... Exemplo, imagina aqui. ó, A gente começa, você comprou essa camisa e você pagou 300 reais. Você pagou caro. Um exemplo. Só quando você chega e a gente fala assim. Meu, essa camisa é muito feia. Aí o outro chega, meu, essa camisa é muito feia. Aí você para de usar, ó, é o emocional. Uhum. Quando você comprou, você pagou caro, você falou, poxa, é uma camisa de marca, uma marca boa, mas só porque as pessoas começaram a falar, você deixou de usar. Eu, tinha, eu já tive, eu tinha um amigo que ele chegou a vender um carro, porque ele comprou, quando ele chegou a gente começou a zoar a cor do carro.
1: Faldade. Verdade.
0: Ele perdeu o gosto pelo carro, assim porque o, o, os vendedores na época ficavam brincando com ele, com a cor do carro dele. É a emoção. Se as suas emoções não estiverem em ordem, você vai gastar. Vária. Então isso assim, o ambiente que você frequenta, ele conta muito. Por quê? Imagine que esse aqui é um ambiente competitivo, onde vocês estão sempre um zoando o outro. Então se um dia alguém tocar na ferida do Aguiar, ele vai lá e compra algo só, pra, só porque alguém tirou um barato dele. Essa é. Tipo assim, ah, o Aguiar, toda, pô, o Aguiar nunca tem dinheiro. Toda vez está pedindo, não sei o que e tal. No dia que ele tiver, ele vai chegar e vai comprar o mais caro. Por causa da ferida que ele carrega. É por isso que muita gente compra coisas que não usa. Porque ela comprou no momento de emoção. Ela com, eu já fiz isso. Comprou no momento em que tinha pessoas próximas ele não quis transparecer que ele não tinha dinheiro. Para mim é um gatilho que eu tinha e, e até hoje isso aí para mim é um desafio. É, exemplo: esse negócio de chegar no caixa, quanto que deu? Não, vou tirar as coisas. Não. Várias vezes a gente chegava assim, a Luciana vinha. Não, mas espera aí, quanto que deu, moça? Qual coisa eu vou vai tirar nada. Não. Uhum. Ou escolhe antes, faz a lista <risos> antes Aqui no caixa eu vou passar essa vergonha Não, pode passar, moço Não, mas Passa Passa o cartão, depois a gente vê como é que faz
1: E eu faço muita conta antes David, né? Não, Quando então,
0: mas é isso mas é. Só que até pra fazer conta Se você é emocionalmente, você não faz Porque aquilo pra você é uma humilhação é. Poxa, eu trabalho tanto, tem que fazer conta agora? Fazer lista? Não, erros que a gente comete Vai fazer a compra com fome pra você Nossa, ver é. É Um erro básico de educação financeira, que se você não, não entende, você vai e faz isso. Trabalha o dia inteiro, sai para fazer compra. Você vai gastar mais do que você devia, porque tudo que você vê, você tem vontade de levar. Tem, um, tem uma teoria
3: que já me falaram de um livro, que é, é o Segredos da Mente Milionária, que é aquela teoria que você chega num lugar onde tipo você não pode, você não vai habitualmente, um lugar que você...
2: Aguentar lugares das é. pessoas que você...
3: Isso. Aí você vai, por exemplo, paga uma conta sem olhar o preço só pra você sentir tipo...
0: Uau. A mentalidade ela conta muito. Hoje com a experiência que eu tenho de, de... Olha só. De mentalidade pequena que eu tinha pra mentalidade que eu tenho outro faz muito sentido. Os ambientes que você frequenta eles contam muito. A mentalidade que você tem ela influencia demais. Uhum. É aquilo que eu falei. É, é, você pode sim frequentar ambientes, você pode ter coisas boas, mas existem... Maneiras estratégicas, exemplo: se você não tem um controle emocional, você vai comprar uma bolsa que não condiz com a sua realidade. Com a inteligência emocional, você vai ter uma bolsa boa também que faz parte de um conjunto e que realmente faz parte ali da sua realidade. A mentalidade ela conta. Então, exemplo: quando você entra num ambiente e fala assim, poxa, ah, mas é, caramba, esse prato aqui ele custa 300 reais. Não, 300 reais dá pra fazer isso. É mentalidade. Aquele ambiente tem toda uma experiência. É um momento especial. Oh, oh, gente, você não tem noção do quanto a minha mentalidade é pequena. É, a ponto assim, eu não saía para comer fora. Porque esse negócio de experiência para mim não existia. Que negócio de experiência, filho? Experiência que custa 500 reais, eu fico em casa uhum. e tenho a mesma experiência. Ah, porque a discur o discurso é esse. A Luciana falou, vamos viajar. Eu fico viajar, filho. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para quê? Para conquistar dinheiro. É a mentalidade. Então, exemplo. Eu, eu cheguei ao cúmulo. Isso, isso é algo assim que é uma das poucas coisas... Eu não vou falar para você que eu me arrependo, porque eu não... A questão do, desse tipo de arrependimento ele não interfere tanto, mas eu lamento o quanto eu tinha uma mentalidade pequena. Meus filhos eram pequenos. Devia, o Vinícius devia ter em torno de uns oito anos, 9 anos. Não, não lembro. E eles juntaram os dois, que eles ganhavam mesada. Um ganhava 30, o outro ganhava 10. E eles fizeram uma reserva em um, um restaurante no aniversário de casamento. Eu ia a Luciana. Caraca. Então quando a gente chegou, e olha pra você ver o que é a falta de inteligência emocional. Um gesto extremamente bonito, proporcionando um momento agradável pra gente. Que eram crianças, fizeram a reserva, e aí eu simplesmente não fui. Caraca, Cleiton. É Verdade, Como não fui. Caraca. Eu falei, não, vai gastar o dinheiro de vocês, não sei o quê. Eu, mano, que. aqui restaurante, pô, gente, cheio de quanto pagar vamos pra restaurante. Não fui.
3: Caraca, eu tô sentindo a dor dele. Mas é.
0: <risos> Só que assim, na época... Eu tinha minha razão. A falta de inteligência emocional faz isso. Dentro do meu, foi, não, imagina, eu vou gastar o dinheiro deles, da mesada, que legal, achei bonito, mas não vou fazer isso. Não, sair daqui pra ir lá, não sei pra onde. Mentalidade. Caraca. Entendeu? Então assim, só pra você entender o quanto a mentalidade pequena, mentalidade de escassez, mentalidade de sobrevivente, ela te prejudica. Mesmo que você tenha a oportunidade de estar em ambientes diferentes, a sua mentalidade, ela te impede de ficar ali. Você começa a passar mal, você começa a criar desculpa. Você começa a se sabotar para não estar ali. E, e no livro também fala para você observar
2: as pessoas que já estão lá, né? Tipo, como elas se comportam. Não,
0: mas aí que tá Se você não tiver o controle emocional, você não consegue observar porque você está lá é, é, lidando com seus gatilhos. Você já está pensando em tanta coisa
1: que não consegue observar.
0: Você quer um exemplo, uma, uma mentalidade que eu tinha? e tem, É mentalidade de escassez. É, vamos imaginar... Isso aqui é comum, Tá? Pode ser que até alguns de vocês aí se identifiquem. Vamos imaginar que agora, de repente, chega alguém aqui e traz duas pizzas. Uhum. Primeira coisa, quando as duas pizzas chegam, o cara faz a conta. Deixa eu ver, aqui tem três, seis, tem oito pessoas. Caraca, vai dar um pedaço para cada um só. Ó, já Te começa chega assim. A tá no terceiro já. <risos> Ou não, Cleito, não tem duas, tem quatro. Meu, tem um monte de... Então, assim, nós estamos aqui em oito, então, beleza. Dois para cada um, três para cada um. Aí você, você nem tá com tanta fome, mas você começa a comer aquilo, tipo assim, como se aquela fosse a única oportunidade que você tem para comer aquilo. Você está num ambiente, então é é como se você fosse a única vez que você vai estar naquilo. Então você chega numa festa, você tem que comer tudo. Gula, né? Não tem só uma ligação com gula, porque a gula você come tudo em qualquer lugar. Tem uma ligação com a mentalidade. Entendi. Então, exemplo, você quer comer a coxinha, você quer comer o pastel, você quer comer o salmão, você quer comer tudo. Uhum. Ah, mas tem que aproveitar, né, Cleito? Olha o ambiente <risos> que a gente está. <risos> Mentalidade. Aí você
3: tá fazendo vergonha e talvez nunca mais vai ser chamado. Não, não vai, com, com
0: certeza. Por quê? Por isso que a gente fala, quando a gente fala assim, ó, a pessoa ela já sabe quem você é pelo seu comportamento. Você acha que não tem ninguém olhando, mas todo mundo tá vendo que você já comeu tudo ali. <risos> Que você já tomou 5 copos de refrigerante Você já tomou 2 copos de suco Você já tomou até a água,
3: a água da, jarra, <risos> da food food. É isso
0: Porque a mentalidade Porque na sua cabeça é uma oportunidade única Eu não posso desperdiçar Mentalidade de escassez Só que isso interfere Dificilmente você vai voltar naquele ambiente Então o quanto você consegue Exemplo Gente, várias vezes Eu já saí em ambientes Eu sentei em mesas Assim, eu, caramba, aquilo ali é muito gostoso eu sei que é bom, eu gosto, mas eu falei, não, obrigado não, não quero porque não era o momento, a gente não estava ali pra comer aquilo ali é um ambiente para você conversar, uma reunião, alguma coisa importante Vou, exemplo eu gosto de castanha de caju se eu não tivesse autocontrole, eu já tinha passado vergonha em vários lugares. que Castanha de caju é para você servir e o quê? É tipo você degustar, você conversa, pega uma... Mentalidade escassez. Não, você enche a mão e fica comendo. Acabou, você <risos> entendeu? Tipo amendoim. <risos> Exatamente. Mentalidade. E isso tudo interfere na sua vida financeira.
2: Eu tenho um exemplo aqui, quero te trazer e você ver o que, que você acha. É, eu nunca vi meus pais usarem cupom de, de desconto, essas coisas assim. Aí eu conheci uma... Uma amiga, aí a gente ia sair e ela usava o cupom. E eu ficava tipo, meu Deus, que isso? Não, não, não. Eu ficava com vergonha.
0: Mas aí, tipo, depois eu me libertei e agora eu uso onde eu for. Mas por eu uso quê? Cupom. Por causa da, 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 dos complexos que você carregava. Igual eu também, entendeu? Então o negócio de cupom pedir desconto. Não, que pedir desconto. Porque na nossa mentalidade, quando você tem mentalidade pequena, pedir desconto é o seguinte: não, filho, eu tenho dinheiro, eu não preciso pedir desconto. Só que tem gente que exagera no pedir desconto. O cara, todo lugar que ele vai, ele pede desconto. E fica enchendo. Não, mas eu tô... É, é, meu, meu pai fazia isso às vezes. Não, mas eu tô gastando X. Não, não existe. Eu, cara, já teve situações da gente sair da loja porque o cara não deu desconto, porque meu pai achava que porque ele tava gastando muito, o cara era obrigado a dar o desconto. É a mentalidade. Entendeu? Então, quando você cresce com aquele Agora, aí vem esses complexos. Então, quando você cresce... Exemplo. Meu pai, ele sempre pediu muito desconto. Só que você fica exposto ali. Porque é tipo assim, vamos levar, e chega no caixa. Aí fala assim, não, mas se não der desconto, eu não levo. E você tá passando vergonha. Você, meu, leve isso aí, para com isso. Não, então vamos embora. Não vai dar desconto, eu vou embora. Aí faz, sabe aquele, todo aquele show, aquela coisa vai, não vai, e a pessoa. Então isso causa um trauma. Então é como se você, na hora do cupom, pode trazer também, como se você estivesse voltando naquele momento. Momento ali de, 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 de que você passou vergonha, que você ficou exposto. Tudo isso. Não, mas. Por que, que
2: com ela eu fiquei com vergonha e, tipo, acho que é porque eu nunca tinha passado por essa cena?
0: Pode ser porque o seu filtro mental ele falou que desconto, quem anda com cupom de desconto pobre. é pobre. Entendeu? Mas aí depois, tipo, aí aí. Até que você li... vir um nível ah, de consciência. Tá. Exemplo, pode ser que nessa época você não. Não era você que pagava as coisas pra você. De repente, sua mãe ajudava de um lado, alguém ajudava do outro. Hum, então, você não tinha noção é. exata do, do meio do dia Agora dinheiro. você vê o quanto que é difícil. O valor do dinheiro. Aí, quando você entendeu o valor do dinheiro, assim não, cadê aquele cuponzinho <risos> só, é. só? Aquele cuponzinho é. abençoado, abençoado lá. Abençoado. Sempre. lá no, no é. Google, cupons para... <risos> Exatamente, entendeu? Então, aí muda, porque quando é você que tem que fazer. Exemplo, ó, como que eu ensinei meus filhos? E, e, e isso é engraçado, porque é individual. Você, a mesma criação, você dá, mas cada um aprende de uma maneira diferente. Eu não sei se eu já contei isso aqui no MentorCast, mas o Vinícius, quando ele tinha acho que uns oito anos, ele ganhou ele começou a encher o saco querendo celular. Na época eu falei, meu, não vou te dar, você tem oito anos, para que você quer celular? Uhum. A minha sogra resolveu dar o celular para ele. Ok. Ganhou o celular, foi bem na época que estava começando, ainda era um celular simples. Aí depois vem, começa a pedir para levar o celular para a escola ele não vai levar se você levar vão roubar aí você sabe nem né? Insiste, insiste insiste beleza levou pra escola uma semana roubaram o celular <risos> chegou em casa chorando todo aquele desespero tal eu vi como ele ficou sentido porque realmente ele pediu muito de celular gostou roubar faz o seguinte escolhe o celular que você quer eu vou comprar vou parcelar e você paga ok eu lembro que ele escolheu um de 300 reais eu falei, então tá bom. Eu vou descontar 10 vezes de 30 reais. Ele ganhava 30 reais de mesada nessa época. que Eu comecei já para poder ensinar para eles Acho que ele tinha uns 8 anos. Ele ficou 10 meses sem receber mesada. Ele traumatizou com dívidas, com parcelas. Nunca mais ele fez nada parcelado. Então assim, até hoje ele já tem os investimentos dele. Muito tranquilo. Mas traumatizou ele esse negócio de parcela. Porque ele ficou 10 meses... Sem receber, literalmente. E também eu não dava outras coisas assim, justamente para ele entender a importância do, do da decisão que ele tomou. Para aprender a me ouvir, porque eu falei para não levar para o celular, ele levou. E depois ele assumiu o um compromisso, ele tem que honrar. O meu filho mais novo. Na primeira vez que ele ganhou a mesada, no outro dia ele saiu comprou 15 reais de bala. <risos> eu lembro que a Luciana mandou mensagem: Meu, você não aguenta, tu quer comprar? Falei, Deixa ele comprar. Passou uma semana, as balas acabaram. Aí ele, mãe, vamos, quero dinheiro para comprar. A bala. <risos> aí eu falei para ela, falei ó, fala para ele que não, só no outro mês. Só, aí ele esperou, tal, ele começou a trabalhar isso. Só que, é, é, exemplo, a visão é diferente. Então nessa época, é, o que, que ele fazia? É, eu lembro que chegou uma época que eu comprei algo para ele, ele já estava me devendo. Então eu descontava da, da, da mesada dele, justamente para ensinar, porque é assim quando você crescer. Se você não aprender nada na infância, é assim que vai acontecer eu lembro que chegou uma época de renegociar a dívida com ele, porque ele já estava praticamente sem receber nada, e mesmo assim estava precisando...
1: Ou seja, ele ainda tá pagando ainda. É,
0: entendeu? Mas assim, são reações diferentes. Hoje não, hoje ele aprendeu é. e ele tem outra visão. Mas na adolescência ali, na infância, foi muito difícil. Eu tinha que ir lá com o um cobrador e a parcela não vai pagar, tal aquela coisa toda. Mas já trazendo para eles um pouco do cenário da vida adulta. E se não tivesse ensinado para eles isso, como seria hoje? Entendeu? Então por isso você tem que tomar.. É, existe uma ligação direta. Exemplo, as suas privações. O que você foi privado na sua infância? Porque se você foi privado por uma roupa, por um tênis, por uma bolsa, por um alimento, você vai gastar muito nessa área agora na, na fase adulta. Pode ver. Se você queria um tênis, você não teve, pode olhar o seu guarda-roupa, está lotado de tênis. Boa parte você nem usa. Pelo impacto, pela privação que você teve no passado. E as pessoas não percebem isso. Você queria o quê? Ter uma mochila na escola? Você não tinha? Dá uma olhada quantas bolsas você tem hoje. E tem coisas que, por exemplo, ó, se você pegar uma pessoa que ela passou necessidade, que ela passou fome, chega na casa dela, o armário está lotado de comida. Pode faltar tudo, mas comida não. Inclusive, tem casos que a comida até vence ela joga fora. Mas a segurança emocional dela está ali. Clito, qual que é a forma certa
3: de, de usar o cartão de crédito? Eu falo isso porque eu acho que eu, ti, eu tenho justamente isso que você falou do, do Vinícius, esse, esse trauma. Porque eu nunca fui da pessoa que gostou de usar cartão de crédito, de parcelar as coisas. Eu acho, eu acho que é, quando eu pago uma conta do cartão de crédito, tem um peso muito maior do que se eu pagasse uma, algo
0: de muito valor no débito. Exemplo, ó. eu já ouvi muita coisa sobre cartão de crédito. Se você tem inteligência financeira, o cartão de crédito é uma boa. Por quê? Uhum. Se você centralizar tudo no seu cartão de crédito, tudo mesmo. Imagina o seguinte, eu vou, tudo que eu fizer, que eu compro esse mês, eu vou comprar no meu cartão de crédito. No final do mês, havia uma fatura. Imagine que vem uma fatura que você considera alta. Então, isso quer dizer que você gastou muito. Ele já te dá o sinal. Exemplo, você fala assim, poxa, eu paguei 3 mil de fatura com um aperto. Ok, mas foi o que você gastou 3 mil no mês agora olha, olha só isso aqui se você não tem inteligência financeira não faça isso, porque senão você vai se perder agora tem pessoas que o que ela faz ela compra algumas coisas, ela compra no cartão outras ela compra à vista, no débito outras ela compra em dinheiro só que ela não, acaba não tendo realmente o controle ela não sabe quanto ela gasta tem, uma pessoa que ela não tem educação nem inteligência financeira, você fala assim quanto você gasta por mês aí ela fala assim, não, aí ela começa deixa eu ver, 1500 de aluguel 500, não sei do que. Tal, e ela pega só as maiores. Aí ela, ó, Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. Quando você gasta de alimentação, ela fala assim, ó, de alimentação eu gasto mil reais. Porque na cabeça dela, quando ela vai fazer a compra do mês, ela gasta os mil reais. Mas ela esquece que todo final de semana ela vai no mercado e compra alguma coisa para o final de semana. Toda semana ela tem que comprar mistura. Toda semana ela tem que comprar
1: vai no sacolão. No
0: sacolão. Só que na cabeça dela é o seguinte, foi os mil reais que ela fez as compras, foi os 500 reais, não importa o valor aqui. Ela não faz a conta exata. Agora, se você centraliza tudo num cartão de crédito, no final do mês vem aquela pancada para você pagar, aquilo é o que você gastou. Ele vem a fatura detalhado ainda. Aí você, caramba, porque você olha lá na fatura, você está focado nos 3 mil. Aí tem lá assim, 5 reais no café, passa um tempo, 5 reais do café, passa 5 reais do café, vai somando. Quanto realmente você gastou de alimentação? Quanto foi de café? Quanto foi disso? Quanto foi daquilo? Então de ele café. ele te dá um, um parâmetro para quem tem inteligência de onde você estão nos seus gastos. Se não tem, não adianta fazer.
3: Mas mesmo que, que não tenha, não tem o um limite que você pode gastar que você coloca no cartão de crédito. O limite do meu cartão é 800. Mas reais. ó,
0: uma pessoa que ela é equilibrada, Teixeirinho, ela não se pôr limite porque ela já tem consciência. E uma pessoa que ela é desequilibrada, ela pode pôr limite, ela vai dar um jeito de gastar ainda mais. É isso que eu estou te falando. Não é isso que vai determinar. O que vai determinar é o seu equilíbrio emocional. Se você não tem, você vai falar assim, ah, eu vou estabelecer. Muita gente, eu já fiz isso. Não, vamos, Luciana, senta aqui, vamos fazer conta. Ó, a gente não pode gastar mais do que isso. Não adiantava nada, porque a gente não tinha é, inteligência financeira. Então você começa a contar a história pra você e você vai lá e burla aquilo. Cleito, qual que é o melhor caminho para você aprender a relação com o dinheiro? Gente, primeira coisa, exercício simples, pega um papel e uma caneta, começa a escrever tudo que você gasta coloca tudo mesmo, no final do mês dá uma olhadinha lá pra você ver aí vai cair essa crença de que ah, eu tenho dois mil por mês de, 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 de custo, tem nada, você tem dois mil e quinhentos porque você gasta muito no dia a dia sem perceber, três reais aqui, 5 ali 10 ali então isso vai te dar um parâmetro você nunca pode ter, é, gastar mais do que você ganha isso é básico, não é? Sim, uhum. mas a maioria das pessoas não, não fazem pela fé, Deus vai prover é comum eu
2: tenho uma cena na minha cabeça, quando eu fiz 18 anos, liberaram um cartão de crédito para mim. <risos> liberaram mil reais, assim, eu, eita. Aí meus pais me falaram, Wesley, cuidado, é um limite alto. E eles até já liberaram isso, aí tá bom. Aí no primeiro mês eu não gastei nada. Aí foi passando os meses, chegou um tempo que eu nem queria abrir o aplicativo do banco para não saber quanto <risos> que eu tinha gastado
0: já. Aí eu, ah, não vou abrir, não vou ver, quando vou chegar saber. a fatura eu pago. É isso. Você viu o que ele falou? Não vou abrir, não vou ver, quando chegar a fatura eu pago. É tipo aquela coisa, não, não vou sofrer agora, é, deixa pra sofrer era, depois.
2: Era
0: mas é, é isso, isso é falta de inteligência financeira. Falta de controle emocional. Você começa a contar uma história pra você.
3: Eu tenho muito receio, é, não sei se é algo meu, mas... Eu, eu sempre tive muito medo, assim, tipo de, de realmente me endividar com muita coisa, né? Aí eu tava. Pensando... Mas, ó, isso é um
0: padrão. Aí você já tem que identificar. É. Exemplo, eu, por que que eu, por muito tempo, eu tinha um padrão de sobrevivente no mundo financeiro? Porque eu cresci. Eu cresci e eu aprendi o seguinte: se eu não. que eu ouvia meu pai falar isso. Não, se eu não fizer a dívida, eu não consigo comprar. Então, juntar dinheiro para mim era tipo um absurdo. Não tinha como. Ah, ninguém consegue juntar dinheiro. Como não? Você entendeu? Então, assim, é o, o, esse padrão ele vem do filtro. Exemplo, a maneira como seus pais lidam com o dinheiro vai influenciar muito na sua maneira em lidar com ele.
3: É, meus pais, eu identifiquei agora, meus pais, eles sempre preferiram juntar e pagar à vista do que financiar. Por isso você tem
0: dificuldade no parcelamento do cartão. É. Porque você aprendeu que você junta e depois compra, tá certo. E eu já foi o contrário. Não, compra, faz a dívida, depois a gente corre atrás pra pagar. Uhum. Aí até desenvolver com a... Me ajudou com a inteligência emocional, colocando tudo em ordem identificando os meus gatilhos, as minhas crenças e eu consegui me libertar. E uma outra crença que a gente tem sobre dinheiro, isso aqui é importante para a gente poder encerrar, as pessoas acham que o dinheiro, ele muda as pessoas. Ah, o fulano porque tem dinheiro, agora mudou. Não, o dinheiro ele só potencializa quem você é. Se você é uma pessoa generosa com pouco, quando você tiver muito, a generosidade vai aumentar, você vai ajudar mais pessoas. Então o orgulho que o dinheiro trouxe na sua vida, vamos dizer assim, não é que o dinheiro trouxe, ele já estava dentro de você você nunca teve a oportunidade de colocar ele para fora.
1: Uhum.
0: Então o dinheiro ele não muda ninguém, ele só potencializa. Se era, você é uma pessoa boa com dinheiro, você vai ficar ainda melhor. Mas se você já tinha tendências a algumas coisas, o dinheiro vai potencializar e vai te levar para esse caminho. Gente, é isso aí. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre inteligência financeira. É importante que você traga isso para sua vida e coloque suas emoções no lugar. Pega esse link, compartilha com os amigos. Ótimo tema para você assistir em família. Inclusive para você, eu já recebi pessoas que estão assistindo o Mentorcast em família. Tira uma foto, me marca lá no, no Instagram, eu vou repostar. É um ótimo programa para você assistir em casa com seus filhos, com a esposa, com o marido, para ter um momento ali de comunhão e de aprendizado. Passa aí. Posso falar do, do clipe? Claro. Ah, verdade, isso. Você que
1: tá vendo aí no YouTube, agora tem uma tesourinha aí fica do lado do compartilhar o vídeo e você consegue criar um clipe. Então, se você viu uma frase, alguma coisa que você gostou muito desse episódio, você consegue cortar e já compartilhar com seu grupo, no um WhatsApp ou em qualquer lugar. Então, é muito interessante que você já compartilhe uma, uma parte do episódio que você gostou, alguma coisa que a gente falou aqui e todo mundo já fica sabendo e pode acompanhar a gente. Então, você tem hoje a, a possibilidade,
0: olha que legal, pegar um trecho que você pôs esse trecho aqui é legal, até você vai segundos. lá no YouTube você corta ele. Você sozinho, isso é muito simples. O próprio sistema já te ajuda Sim. e você consegue compartilhar. Ah, tem uma frase aqui que você achou que é in... poxa, meu marido precisa ouvir isso aqui. Corta, encaminha para ele, ele vai ouvir. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.